1: Mon rapport au corps, ou plutôt le rapport que j'ai avec mon corps, voici l'épisode numéro 4 de ce podcast. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous décrypter tout ce que je pense de moi, tout ce que j'ai déjà ressenti, tout ce que je ressens encore les étapes de ma vie où j'ai été le plus mal, où j'ai eu le plus confiance en moi. Je vais vraiment tout vous décrire depuis mon enfance. Et même si le but de ce podcast, c'est de vous rapporter mon ressenti, mon expérience, j'ai également voulu avoir le retour d'expérience de cinq jeunes filles qui ont à peu près mon âge, mais qui ont toutes un rapport au corps complètement différent et un recul aussi différent. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir avoir différents points de vue. Du coup, à la fin de ce podcast... On les écoutera selon trois questions que je leur ai posées, mais on y reviendra plus tard. En tout cas, je voulais juste souligner que merci beaucoup pour vos retours par rapport à ce podcast déjà sur Instagram, parce que quand j'ai demandé s'il y avait des personnes qui étaient intéressées pour faire une petite apparition, vous avez été vraiment hyper nombreux à répondre présent, je pensais pas autant donc évidemment forcément j'ai pas pu prendre tout le monde parce que sinon le podcast allait durer des heures et des heures mais je voulais vraiment vous remercier pour ça parce que je vois du coup que c'est un sujet qui plaît et de toute façon cet épisode c'est vraiment une introduction, vraiment une prémisse du reste des épisodes que j'ai envie de faire sur le sujet de la confiance en soi, du body positive etc. Parce que vous savez que j'ai une tendance à ne pas aimer une certaine partie du body positive qui je trouve peut être hyper néfaste finalement, surtout liée aux réseaux sociaux mais euh, on en parlera dans un, autre, euh, dans un autre podcast de toute façon et restez bien jusqu'à la fin du coup pour avoir le retour des filles qui acceptent quand même d'expliquer leur rapport au corps à des inconnus donc euh, je trouve que c'est assez courageux de leur part que leur discours envers elles-mêmes soit positif ou négatif il y a toujours quelque chose qui en ressort et en tout cas il y a une chose sur laquelle on est toutes d'accord c'est qu'il faut arrêter d'être aussi dur avec soi-même parce qu'on n'est pas dur avec les gens de notre entourage on a toujours tendance à les réconforter à les rassurer et ben on devrait faire pareil avec nous-mêmes bref en tout cas, voilà pour cette introduction. Et maintenant, on va parler de mon enfance, à savoir à quel moment j'ai commencé à être intéressée et interrogée par l'avis que les autres pouvaient avoir de moi, à savoir si ça a changé mon rapport au corps, etc. Bref, première séquence, l'enfance. L'enfance mmh. Alors déjà, sur moi, il faut savoir que j'ai toujours été une petite fille qui était assez rondouillette. Là, j'imagine des photos de moi que, que ma mère a dans un album. Et à chaque fois que je les regarde, je me trouve hyper mignonne, insouciante. Et je me dis « Mais en fait, à cet âge-là, j'avais aucun problème avec mon corps, avec l'idée qu'on puisse voir un de mes bourrelets quand je suis à la plage. Je me demandais pas non plus si les gens allaient trouver que je mange peut-être trop. J'avais vraiment aucune notion du regard des autres sur moi. » Et en plus de ça, du peu que je me souvienne, j'étais assez bien dans mes baskets. Vraiment, je ne me posais pas de questions, en fait, juste je vivais ma vie. Euh, je ne regardais pas si j'avais un gros ventre, je ne me comparais pas à mes copines. C'était vraiment le paradis. C'est, je pense, maintenant le stade de je m'en foutisme que j'aimerais avoir envers les autres et envers moi-même. Parce qu'en fait, euh, bah, je ne me mettais pas de pression, je ne me jugeais pas, je ne m'auto-détruisais pas. Enfin, vraiment, j'étais euh, trop bien. Et après je pense que arrivé en CE1, CE2, euh, j'ai commencé à me poser des questions. Parce que des fois je me prenais des réflexions de genre Ah bah dis donc, t'as tout fini ton assiette, pourtant t'en avais beaucoup, hein Ah là là, mais tu vas manger tout ça Et là je me disais, mais, oh, mais je mange peut-être trop mais mes copines, elles ne mangent pas autant. Et étant donné que je prenais du poids, ma mère, elle a décidé qu'on allait aller voir une diététicienne. Non pas pour me faire perdre drastiquement du poids, mais juste, je pense, avoir conscience des, des portions. Vous savez, on me disait, bah, au petit déjeuner, il faudrait que tu manges plus ça que ça. Il faudra que tu fasses attention à manger autant de féculents. Donc voilà, c'est déjà à partir de cet âge-là que j'ai capté que dans son assiette, il fallait faire attention à ce qu'on allait manger, qu'il faudrait à chaque fois qu'il y ait beaucoup moins de féculents et plein de légumes, etc., etc. Il y avait aussi le truc de la courbe de croissance. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais c'est une courbe et de croissance, donc par rapport à votre taille et aussi une courbe par rapport au poids. J'étais toujours au-dessus, <rire> voilà, clairement. Euh, à chaque fois, on me disait, il faut que tu perdes 5-6 kilos. Et ça, c'était tout le temps, tout le temps. Tout, tout le long de ma vie, en fait, j'ai été un peu au-dessus. En fait, j'ai jamais été très grosse, mais j'ai jamais été très fine. Donc, euh, à partir de ce moment-là dans ma vie, j'ai toujours été dans un entre-deux. Donc voilà, on va dire que l'enfance, ça s'est passé comme ça. Je savais qu'il y avait des petits kilos en trop. Je pense que jusqu'à mes 12, 13, 14 ans, ça n'a pas trop évolué. Mais euh, forcément, qui dit 14 ans, dit l'adolescence. Donc, on passe au point numéro 2. Et là, évidemment, vous savez, vous-même, vous savez qui m'écoutez, que l'adolescence, c'est vraiment une période sur laquelle on se construit et on se déconstruit, où on se fait du mal, où on se fait vivre des choses mais horribles, où on n'a pas du tout la conscience de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais je me rappelle vraiment que pendant mon adolescence, je pouvais par exemple ne pas manger pendant deux jours pour me dire bah, « Au moins, j'aurai le ventre qui aura dégonflé et puis euh, ça ira mieux. Et » voilà. Et puis en plus, à l'époque... <rire> tard l'époque, <rire> on dirait que je suis archi vieille, mais je veux dire, il y a de ça euh, bah, dix ans et plus, on n'avait pas autant les notions du nutritionnel, de l'importance de l'activité physique, de manger cinq fruits et légumes par jour, et du coup, euh, moi je me rendais pas compte que je faisais forcément du mal à mon corps, je me disais juste dans ma tête « punaise, c'est pas possible, t'as toujours eu du poids en plus par rapport à tes potes, par rapport au reste du monde en fait ». Un moment donné, ben arrête de manger quoi. Donc évidemment, euh, pour ceux qui m'écoutent qui ont euh, peut-être des TCA, etc. Euh, je sais pas si vous souhaitez écouter euh, le reste ou pas. Euh, dans tous les cas, moi je n'ai pas eu des problèmes euh, vraiment profonds euh, avec ça. Donc euh, on va pas aller dans le sujet vraiment en profondeur là-dessus. Mais en tout cas, je faisais quand même des dingueries. Voilà à savoir aussi qu'à 14 ans perso, je faisais déjà 1m70 et je faisais déjà un 95C. Donc ma puberté elle a été très très rapide et très très vénère. Donc direct à les hormones, les trucs les là, tu tombes amoureuse à chaque coin de rue. Donc moi qu'est-ce que je faisais Je mettais des petits décolletés, j'essayais de plaire aux mecs, je pense en fait parce que je me suis rendu compte et justement c'est à cette époque que ça a commencé que en fait, je m'en foutais du point de vue que je pouvais avoir euh, envers moi, c'était vraiment Qu'est-ce que pensent les gens de moi Qu'est-ce qui se dit de moi C'était ma seule préoccupation et c'était mon seul point d'intérêt, vraiment mon seul centre d'intérêt. Moi, j'en avais rien à faire de mon corps à proprement parler, de mon ressenti et de mon avis sur moi-même. De, enfin, de toute façon, je disais à qui veut bien l'entendre que je me trouvais dégueulasse mais par contre, je faisais quand même tout pour plaire, euh, bah pour plaire, euh, pour plaire aux mecs, quoi, pour, euh, pour plaire à la majorité. Et en fait, même plaire aux filles, j'avais ce besoin de prouver que je pouvais être attirante malgré le fait, je pense, que j'avais du poids en plus. Et bah, du coup, la seule chose que j'aimais chez moi à l'époque euh, et encore aujourd'hui, <rire> c'était mes seins. Donc, je faisais euh, en sorte qu'on les voit, voilà. Clairement, c'était ça. Et puis après, j'ai eu 15 ans et à 15 ans, je suis tombée amoureuse. À 15 ans, je me suis mise en couple et à 15 ans aussi, je me suis pris mes premières réflexions amoureuses. Celles qui te font bien, bien mal et dont tu te rappelles encore à tel point que tu en parles dans un podcast plus de 10 ans après. Et on ne va pas dire que j'ai été dans une relation des plus toxiques à ce niveau-là euh, particulièrement. Après, si vous n'avez pas vu, j'ai parlé de mon célibat et donc de cette relation quand même assez compliqué dans un autre épisode, mais, euh, mais aujourd'hui, là, ce n'est pas le sujet. On va vraiment parler des petites réflexions un petit peu banalisées qu'on peut recevoir de son copain ou de sa copine et qui, en fait, après, peuvent te trotter dans la tête des années et des années. Je me rappelle que mon copain, de temps en temps, me faisait des petites réflexions sur mon corps. Donc, ce n'était pas grand-chose, mais c'était genre « mignon, mignon, c'est euh, mignon mais... ». Ah moi ça me gênait, ça... il touchait mon ventre alors que, que j'aimais pas ça. Euh... Il me faisait des petites réflexions parce que j'avais un peu de cellulite euh... et et je me rappelle qu'en fait plein de mes copines avaient ce genre de réflexion aussi et on se disait jamais c'est des grosses merdes ces mecs on en a rien à foutre non on disait ah ouais ils ont peut-être raison non mais comment je vais faire pour lui plaire voilà c'était ça. Et c'était ça le gros problème, en fait. Et c'est ça qu'on devrait inculquer à nos petites sœurs, c'est qu'il ne faut pas changer pour un mec et qu'il ne faut pas essayer de plaire à un mec. Vraiment, c'est trop important. Euh... Et même à un garçon, d'ailleurs, je dis petite sœur parce que moi, j'ai une petite sœur, mais, euh... mais même petit frère, etc. Enfin, vraiment, ne jamais changer pour quelqu'un, ça ne vous apportera rien de plus Pareil, rapport à la nourriture, à l'adolescence, je continuais de manger soit énormément, soit pas du tout. Et je me prenais encore des réflexions de genre « Ah, tu te sers encore de la mayonnaise, mais t'en as déjà pris deux fois. <rire> ok, bon, bah j'arrête la mayo. Voilà. Tu manges plus de la mayo pendant six mois après. Et puis après, bah, en fait, tu repètes une crise et du coup, tu en remanges. » Et c'était ça perpétuellement, perpétuellement. Et on va quand même dire que dans mon adolescence et dans ma relation amoureuse que j'ai vécue pendant quatre ans avec ce garçon... J'ai eu de la chance parce que je me sentais quand même désirée. Donc, euh, on va dire que voilà, c'était une période où je me trouvais hyper grosse. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que maintenant, quand je retombe sur mes premières vidéos YouTube, j'avais à peu près cet âge-là, j'étais peut-être un petit peu plus vieille quand même, je me trouve hyper mince. Et quand je me rappelle, quand je filmais ces vidéos et que je me trouvais énorme, je me dis qu'on n'a jamais la vision réelle de ce qu'on renvoie vraiment. Et voilà, moi, là, j'ai peut-être 10 ou 15 kilos de plus que dans ces premières vidéos. Et, et voilà, pas c'est pas grave. Mais franchement, maintenant, je me dis avec du recul, « Putain, euh, j'étais vraiment dur avec moi-même parce que là, je me vois aucun défaut. » Et du coup, j'en viens à de me demander, mais pourquoi on n'est jamais satisfait de ce qu'on a En tout cas, je parle pour moi. Euh, c'est vrai que là, on va parler de actuellement comment je me sens dans mon corps et tout. Et c'est vrai que je me rends compte que je ne suis jamais contente de ce que j'ai en fait, je, je me trouvais toujours mieux avant et je pourrais être mieux comme ça et si je faisais ça, ça serait mieux et waouh, 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 en fait je pense que ce podcast il est un petit peu aussi thérapeutique pour moi que forcément en parler ouvertement ça me permettra peut-être de relativiser, d'être moins dur avec moi-même même si c'est quelque chose sur lequel je travaille déjà. Bah, de travailler dix fois plus pour arrêter euh, d'être toujours dans le négatif avec mon corps, parce que ça, c'est vraiment un truc euh, sur lequel j'ai du mal, c'est que je suis hyper mauvaise avec moi-même, je suis hyper dure. Enfin euh, bref, on va en parler de toute façon, donc parlons donc de maintenant. Là, la, à l'aube de mes 27 ans, oui, je vais avoir 27 ans dans une semaine. Je <rire> ne suis pas très à l'aise avec tout ça. Je peux dire que... Alors... <rire> Je pourrais pas dire que j'ai confiance en moi. En tout cas, je parle vraiment physiquement parce que pour le coup, s'il y a un truc sur lequel j'ai confiance en moi, c'est vraiment la personne que je suis à l'intérieur. Je sais que je suis une bonne personne. Je sais que j'ai des belles valeurs. Je sais que je suis drôle. Je sais que je suis cool. Je suis facile à vivre. Je suis à l'écoute, créative, bosseuse, tout ce que tu veux. Ça, j'en ai conscience. Je le sais, c'est acté et forcément, donc ça m'aide à avoir confiance en moi. Par contre... Au niveau du corps, là, ça se complique carrément parce que je dirais que ma confiance en moi, sur mon corps, elle est vraiment de 5 sur 10. Pourquoi 5 sur 10 Parce qu'en fait, je me dis que j'ai quand même de la chance d'avoir un corps qui fonctionne, qui m'aide à vivre, que je ne suis pas foncièrement moche. Je ne sais pas comment dire ça sans me sentir prétentieuse, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'ai conscience de mes qualités physiques, entre guillemets. Mais pour autant, j'ai un rapport à mon corps qui est complètement négatif puisque bah, c'est simple, en fait, quand je me regarde dans un miroir, je pense jamais à dire du positif de moi. Je me trouve toujours trop grosse, avec du ventre, avec de la cellulite, avec la peau qui est pas lisse, avec un double menton, avec des bras qui pendent. Et sans cesse, sans cesse, je me dévalorise, mais vraiment tout le temps. Et pourtant, je fais pas du tout ça chez mes amis, même des filles qui sont plus rondes que moi, je vais les trouver belles, je vais les trouver attirantes, je vais les trouver charismatiques simplement parce que d'un point de vue extérieur en tout cas, elles ont l'air d'avoir confiance en elles. Et du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire à mon tour euh, depuis quelques années, c'est-à-dire que je prône vraiment souvent le « fake it until you make it », ce qui en gros veut dire fait semblant jusqu'à ce que ça arrive et de ce fait je me suis dit je vais donner l'image de quelqu'un qui a hyper confiance en elle je vais par exemple poster des photos de moi en lingerie sur les réseaux je vais me montrer avec mes défauts sur les réseaux aussi mais au final c'est pas vraiment ce qui s'est passé et notamment avec les réseaux ce qui s'est passé c'est que tout le monde a cru que j'étais un petit peu à ce moment là une image de la meuf mid-size qui a confiance en elle qui s'assume et effectivement c'est ce que j'aimerais prôner mais le truc, c'est que j'ai commencé à avoir la sensation de mentir un petit peu aux gens sur les réseaux parce que du coup, je me la jouais la meuf qui a confiance en elle, qui ose, qui porte des crop tops alors qu'elle a du ventre, etc. Et ce que je fais même dans la vraie vie. Mais pour autant, ben, moi, quand je poste une story, euh, je, me, je me force en quelque sorte, en fait. Je me mets un coup de pied au cul et je me suis dit, franchement, je me trouve pas belle là. J'aime pas ce que je vois, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a certaines filles qui peut-être me verront et se diront, ah, elle a osé, c'est cool. Donc je vais oser aussi. Et du coup, j'ai vraiment eu la sensation de me mentir à moi-même. C'est-à-dire qu'à tout le monde, je fais croire que j'ai confiance en moi, mais la réalité, elle est différente. Des fois, je me retrouve toute seule dans mon lit à pleurer parce que je trouve que j'ai pris du ventre, parce que j'ose même plus me peser par peur de voir un chiffre euh, démentiel sur la balance... Euh, que je, je culpabilise parce que j'arrive pas à aller au sport euh, régulièrement, que j'arrive pas à m'empêcher de manger telle ou telle chose qui je sais pourtant est mauvaise pour moi, que j'arrive pas à avoir un équilibre, que j'arrive pas à être that girl qui euh, justement se lève hyper tôt, fait trois séances par semaine. Et, et du coup, c'est hyper culpabilisant. Et, euh, et je me compare. Je me compare à ce que je vois sur les réseaux. Et je me dis qu'en fait, c'est pareil pour absolument tout le monde. Et qu'on soit influenceur ou pas, d'ailleurs, il y a toujours cette sensation que les autres font mieux que nous, que les autres sont proactifs, que les autres savent le faire, que les autres y arrivent. Et que nous, on est perpétuellement dans l'échec, dans la négation, dans le rejet, etc. etc. Par exemple, dans mon cas, j'ai même voulu passer un moment par la chirurgie. Je crois que j'en ai jamais parlé ailleurs que maintenant dans cet épisode, mais il y a peut-être de ça un an, je suis allée voir deux, trois chirurgiens pour faire une liposuction, parce qu'en fait, tout simplement, je ne supporte vraiment plus mon bas-ventre, j'ai l'impression d'avoir pris du ventre, et ce n'est pas comme ça que je m'imagine, ce n'est pas comme ça que je me vois à mon haut potentiel, et je me suis dit c'est la solution de facilité pour repartir à zéro, parce que je ne suis pas capable de faire du sport, je ne suis pas capable de, de bien manger sur la durée, donc je vais, je vais passer par ça. Au final je sais pas pourquoi vraiment je l'ai pas encore fait euh, Vraiment c'est 100% honnête avec vous pour le coup Mais je pense que si je l'ai pas encore fait C'est parce que je crois Que si demain je passe le cap Je le verrai un petit peu comme un échec De pas avoir réussi à le faire de moi-même D'avoir eu besoin De tricher finalement Pour ressembler physiquement à ce que je souhaite Et je me suis aussi dit mais est-ce que En passant par ça tu auras plus confiance en toi Aujourd'hui je peux pas vous dire oui je peux pas vous dire non Je sais pas mais en tout cas oui j'y ai pensé euh, c'est pas une idée qui est complètement euh, loin de moi, c'est pas une idée qui est non plus euh, sur le point de se concrétiser, mais c'est une idée que j'ai eue. Après ça n'engage que moi et je suis complètement consciente que les gens ont des avis différents là-dessus. Je sais pas si ça pourrait m'aider, je ne pense pas dans le fond parce que la confiance en soi je pense que c'est au-delà de, de ce qu'on voit dans le miroir, c'est surtout dans la tête et je pense que c'est juste mon mindset qui doit changer et qui commence à changer « Dieu merci » et c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que je ne suis pas encore passée par la chirurgie parce que justement je trouve que la parole sur le corps elle s'est grave déliée donc pour ça les réseaux ça a été vraiment génial on a vu des meufs avec des formes devenir mannequins on a vu des filles s'assumer et porter absolument ce qu'elles voulaient et sur ça j'ai absolument rien à dire sauf qu'une fois que tout ça a été mis en place je trouve que le body positive est devenu un petit peu malsain le body positive on aura l'occasion d'en reparler mais... On dit aux gens qu'il faut absolument aimer son corps, peu importe comment il est. Je l'entends, je le conçois, mais pour autant, quelqu'un qui a vraiment foncièrement envie de changer, bah, je pense pas qu'il faille l'interdire. Si quelqu'un n'a pas confiance en soi, je pense pas qu'il est tort de vouloir faire les choses pour que ça change et euh, j'ai l'impression que le body positive il pointe trop du doigt les gens qui justement n'arrivent pas à avoir cette confiance en, en eux et je trouve qu'au final ça te met encore plus dans une relation d'échec avec toi-même de te dire putain je suis ni capable de perdre du poids ou d'en prendre à l'inverse par exemple euh, et en plus je suis pas capable de m'accepter et en plus enfin bref je me suis égarée mais en tout cas forcément les réseaux on a tendance à beaucoup se comparer donc je pense qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Moi, je vous dirais de suivre des comptes qui vous font du bien, d'arrêter de suivre des filles au corps que vous n'aurez jamais parce que bah, vous n'avez foncièrement pas forcément la même morphologie parce que les photos, elles peuvent être retouchées et parce que ça reflète pas forcément la majorité. Moi, j'ai déjà fait un tri dans mes abonnés. Évidemment, il y a encore des filles au corps de rêve, entre guillemets. On s'entend, mais donc quand je dis corps de rêve, c'est le corps que moi j'idéalise. Mais à la fois, je suis aussi plein de filles qui me ressemblent, plein de filles qui ne sont pas parfaites, mais qui au final sont très très belles. Et je pense que c'est juste ça qu'il faut accepter, c'est qu'on n'est pas parfait c'est que notre corps n'est pas figé, c'est que notre corps bouge et qu'il faut l'accepter, qu'on a de la graisse et qu'il faut l'accepter aussi et que c'est comme ça. Et là encore une fois, je parle pour moi qui a peut-être quelques kilos en plus, mais si vous avez du mal à prendre du poids, bah c'est pareil, je vous souhaite vraiment de vous accepter parce que je pense vraiment que c'est un état de sérénité qu'on doit avoir qui doit être incroyable et moi c'est vraiment en décortiquant ces petites choses petit à petit que j'arrive à prendre confiance en moi à m'accepter un petit peu plus et euh, ce que je fais c'est que bah, de temps en temps quand je me regarde dans le miroir et que je sens que je suis trop négative avec moi-même, bah, j'essaye de me faire un petit compliment, de me dire que putain euh, cette poitrine elle est plutôt pas mal ou de me dire que j'ai des beaux yeux, des belles lèvres, qu'aujourd'hui je vais être ça, que dans cette tenue je suis trop sexy et vraiment je vais pas vous mentir hein, ça marche pas tout le temps, des fois je me dis ouais <rire> et alors et puis, puis euh, je m'en rajoute une couche de négatif sur la gueule. Et puis euh, parfois, euh, parfois bah, j'arrive à me trouver belle et j'essaye de, de me rappeler de ces moments-là quand je me trouve moche. <rire> voilà, en gros, c'est ça. Et puis à côté de ça, bah, je mets en place des choses. Et puis même si j'échoue parfois, bah, c'est pas grave parce que j'essaie juste d'être conciliante avec moi-même, d'être beaucoup moins dure, de relativiser. Et de toute façon, j'ai aussi compris que ça sert à rien d'attendre l'aval des autres parce que déjà, on ne peut pas plaire à tout le monde physiquement notamment euh, c'est impossible donc en fait ça sert à rien de vouloir euh, être euh, la plus fraîche parce que peut-être que demain tu vas tomber sur euh, un mec ou une meuf qui aimera ce style de fille ou ce style de fille et que ça ne ressemble pas du tout à toi s'il aime les petites, le mec il aimera jamais les grandes donc t'auras beau faire si tu es grande tu peux rien y faire bon après c'est très bête euh, de s'arrêter à des critères physiques comme ça enfin personnellement mon seul critère physique j'avoue que c'est pour la taille mais euh, bref c'est encore un autre sujet mais voilà essayez surtout de vous plaire à vous en fait avant de plaire aux autres et qu'il y aura toujours des hauts et des bas mais il faut l'accepter il faut accepter qu'il y ait euh, parfois des moments où tu te trouves hyper fraîche et parfois des moments où tu te trouves dégueulasse mais sans être trop trop dur avec toi donc arrête de te blâmer arrête de te sous-estimer et euh, sur ces belles paroles je vais euh, passer le micro on va dire aux cinq jeunes filles qui ont bien accepté de, de parler de leur rapport au corps je leur ai posé trois questions. La première, c'est est-ce que tu peux te présenter et m'expliquer comment tu te sens dans ton corps aujourd'hui, le rapport que tu entretiens avec lui La deuxième question, c'est les réseaux sociaux ont-ils impacté ton jugement, ton regard sur toi-même Et la troisième question, qu'est-ce que tu dirais à toi-même ou à envie de dire aux autres qui ont peut-être du mal à dealer avec leur apparence Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vous laisser écouter ce qu'elles ont à dire. J'espère que ça fera vraiment écho en vous. J'espère que ça vous apportera un petit peu de soutien et que peut-être certaines choses pourront vous faire plaisir, pourront vous rassurer. Et comme ça, ça épaule un petit peu ce que moi j'ai dit tout au long de ce podcast. Vraiment, on devrait chérir notre corps comme jamais parce que déjà, grâce à lui, on est là. Et je parle pour moi, là pour le coup, c'est peut-être pas le cas de tout le monde qui m'écoute, mais j'ai de la chance d'être en... en forme d'avoir une santé, de fer pour le moment. Donc je pense vraiment que c'est ça qui est essentiel et que c'est ce qui devrait être le plus important pour nous, d'être juste en bonne santé et de faire tout pour le rester. Sur ce, j'arrête de parler et je vous laisse écouter ce qu'ont à dire les filles.
0: Alors moi, je m'appelle Jeanne, euh, je vais avoir 24 ans. Et après tout ce temps, euh, j'entretiens un rapport euh, très conflictuel à mon corps. J'ai beaucoup de mal à le regarder et en réalité j'ai d'autant plus de mal à le voir parce que je souffre de dysmorphophobie et c'est un trouble qui m'a amené à souffrir aussi de troubles du comportement alimentaire, donc d'anorexie mentale et de boulimie dont il n'est pas facile de se défaire même après un suivi important et beaucoup de temps. Donc je dirais que c'est une des raisons pour lesquelles je suis assez en colère avec mon corps mais aussi parce que quand on est une femme... Euh, on est soumise à beaucoup d'injonctions. Et même quand on déconstruit ces injonctions et qu'on réussit à verbaliser sa colère à l'égard de ces injonctions, ben, c'est toujours pas facile de se défaire de cette espèce de mythe tenace de la minceur et du corps idéal. Et voilà, ce qui fait que, bah, à 24 ans, je suis toujours en conflit avec mon corps.
2: Je m'appelle Emma et j'ai 21 ans. Je pense que oui, aujourd'hui, je peux dire que je me sens bien dans mon corps. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ce fut même très souvent désastreux. Mais je crois avoir réussi à trouver une sorte d'équilibre qui me convient à moi et à mon corps. Et je peux même dire qu'en ce moment, on est en paix. Donc moi, je m'appelle Louise, j'ai 19 ans et
3: j'ai eu énormément de TCA tout au long de ma vie. Euh, donc je suis passée de l'anorexie à la boulimie, à l'hyperphagie. J'ai toujours un rapport assez malsain avec mon corps et j'arrive à me sentir bien dans mon corps que quand je perds des kilos. J'ai ce ressenti que j'ai plus confiance en moi quand j'ai perdu 5-6 kilos euh, alors que en réalité ça ne change pas vraiment euh, mon image puisque les gens ne le remarquent même pas.
4: Alors moi c'est Shana, j'ai 23 ans et aujourd'hui j'ai un rapport avec mon corps qui est hyper sain. Euh, je l'aime beaucoup, sans me prendre pour Beyoncé ou je ne sais qui. Hein. Mais euh, franchement j'ai un rapport hyper sain avec mon corps et je vois bien au-delà euh, de ça. Je kiffe mon corps en tant que tel, mais ce que je kiffe encore plus, c'est pas forcément son apparence physique. C'est plutôt le fait qu'il me permette de faire énormément de choses, le fait qu'il soit euh, en bonne santé et et je suis hyper reconnaissante pour ça. Le fait que je puisse danser, parce que j'adore danser. Euh, le fait que je puisse courir, le fait que je puisse marcher. Euh, et je vois plus aujourd'hui mon corps comme euh, une enveloppe qui me permet de vivre une vie hyper épanouie plutôt qu'une euh, forme
5: physique, en fait. Hello Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Léa, j'ai 23 ans. Donc, il faut savoir que j'ai toujours eu des rapports très compliqués avec mon corps en général. Euh, depuis mon enfance, j'ai toujours été en surpoids. J'ai subi énormément de remarques de la part des autres, notamment à l'école. Quand je suis du shopping, je ne choisis pas mes vêtements en fonction de ce que j'aime et ce que j'ai envie de porter, mais je choisis mes vêtements en fonction de ce qui va me cacher, mes complexes, mon corps en général. Euh, et je vois un petit peu ça comme un échec parce que euh, aujourd'hui j'ai tout pour être heureuse dans la vie. Mais ce qui m'empêche de réellement l'être, c'est euh, vraiment euh, ces complexes que j'ai euh, avec mon corps.
1: Les réseaux sociaux ont-ils impacté ton
0: jugement, ton regard sur toi-même Alors euh, oui, les réseaux sociaux impactent définitivement le jugement et l'appréciation que j'ai de mon corps parce qu'on est noyé au milieu d'un tas de contenus qui fait parfois la promotion euh, de corps très mince, d'hygiène de vie assez particulière, d'alimentation plutôt que d'autres, de beaucoup de sport. Et je trouve qu'il est peu aisé de se défaire de tous ces contenus-là. Euh, alors en ça, je trouve que les réseaux sociaux sont très durs parce qu'en parce que, en fait, on n'est pas obligé de s'identifier à des corps et des gabarits qu'on n'aura jamais. Euh, et qu'en fait... Je trouve que parfois, même si maintenant il y a beaucoup de meufs et beaucoup de créateurs et de créatrices de contenu qui se donnent du mal pour promouvoir la diversité, je trouve quand même que notre œil est peu habitué à voir autre chose que des corps très minces. Donc euh, voilà, je trouve que les réseaux sociaux sont définitivement durs et que moi personnellement, ils m'ont beaucoup impacté dans l'appréciation que j'avais de mon corps et je sais qu'ils continuent un peu à, à m'impacter.
2: Alors oui, les réseaux sociaux ont eu un impact sur la vision que j'ai de mon corps. Je suis assez petite de taille, je mesure 1m64 et j'ai des formes surtout au niveau des hanches. Et les réseaux sociaux m'ont toujours donné cette envie maladive de faire 1m80, d'avoir de longues jambes, un ventre ultra plat et des formes beaucoup plus simples. Du coup, j'ai dû vraiment réapprendre euh, à suivre les bonnes personnes, des personnes qui corporellement me ressemblent plus pour me dire que oui, mon corps est tout aussi beau que l'idéal que je me faisais de lui.
3: Donc aujourd'hui, je pourrais dire que oui, les réseaux sociaux ont changé l'image que j'ai de moi, car je me compare beaucoup aux filles que je vois en maillot de bain, que ce soit des filles de mon entourage
4: ou même des personnalités connues sur Instagram. Les réseaux sociaux, évidemment, ont énormément impacté euh, mon jugement et le regard que j'avais sur moi-même. D'abord en mal, parce que quand j'étais plus jeune, je suivais pas forcément euh, les bonnes personnes. Et ce qui fait que j'avais des idéaux euh, physiques et des attentes de la société qui étaient posées sur moi et qui ne correspondaient pas du tout à ma morphologie. Et du coup, forcément, j'aurais jamais pu atteindre ça et ça m'a hyper miné, euh, le moral et ma confiance en moi, et à l'inverse, en fait, quand je me suis lancée dans le développement personnel, l'acceptation de moi, tout ça, les réseaux m'ont énormément aidée, parce que je me suis rendue compte qu'il y avait des gens comme moi, il y avait des gens qui avaient le même corps que moi, le même type de morphologie, et je trouve que c'est hyper important de se sentir représenté, même physiquement, en fait, pour, euh, bah, pour, pour, pour pouvoir s'accepter, en fait Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux, ça
5: a un impact assez néfaste sur ma relation avec mon corps en général, euh, parce que quand je vais sur les réseaux, notamment sur Instagram, je vois toujours des filles euh, plus belles que moi, avec un ventre plus plat, avec euh, des plus belles fesses, des filles qui n'ont pas de cellulite, et euh, je passe ma journée à me comparer euh, D'ailleurs, euh, j'ai eu plusieurs périodes où euh, je me suis complètement coupée des réseaux sociaux parce que ça devenait vraiment trop toxique pour moi de voir euh, toutes ces filles qui me paraissent mais tellement plus à l'aise avec leur corps et bien, en fait, euh, tout simplement que, voilà, j'ai eu plusieurs phases où je me suis complètement euh, coupée de ça parce que ça devenait vraiment trop compliqué.
1: Qu'est-ce que tu dirais à toi-même ou à envie de dire aux autres qui ont peut-être du mal à
0: dealer avec leur apparence Alors, ce que j'aimerais bien dire à la terre entière et ce que j'aimerais bien, moi, comprendre, c'est qu'il est possible, euh, je pense, d'entretenir un rapport à son corps qui est sain. Euh, je pense que ça prend du temps, mais ce dont je suis certaine, c'est que ça vaut le coup. Ça vaut toujours plus le coup que de passer une vie entière à se haïr et à se détester, euh, parce que ça, en l'occurrence, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps perdu et d'énergie de perdue aussi. Donc, je pense qu'il faut que ça prenne le temps que ça doit prendre. Et je sais que pour ça, moi, ce que je fais, c'est de consommer beaucoup de ressources féministes, en fait, de déconstruction sur les impératifs et les pseudo-injonctions de beauté euh, qui seraient celles auxquelles doivent répondre les femmes. Et voilà, je sais qu'en tout cas, ça me permet de travailler dessus et de me dire que, en fait, juste, c'est possible,
2: pour deal avec son apparence, le conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faut avant tout accepter que son corps est un organisme vivant et que lui aussi il a le droit de vivre. C'est normal d'avoir le ventre gonflé, c'est normal d'avoir le corps qui change. On est des femmes, on a des hormones, la plupart prennent la pilule, une contraception. Et vraiment se libérer de tout ça, c'est laisser place à un soulagement mental très intense et à une paix intérieure qui n'a pas de prix. Le message que je voudrais transmettre aux autres, c'est que ce n'est pas quelques
3: kilos de moins qui vont vous rendre plus attirant dans vos relations amoureuses, par exemple, ou qui vont vous rendre plus heureux dans votre vie, même si on a tendance à penser qu'avec 10 kilos de moins, on est beaucoup plus heureux et on a beaucoup plus confiance en nous. En réalité, c'est juste un mensonge de la société. Et je pense que c'est très important de transmettre ce message, même pour guérir éventuellement des TCA.
4: Franchement, ce que j'aurais envie de dire euh, aux gens qui écoutent ce podcast, c'est euh, de vous kiffer, en fait. Franchement, la vie, elle est trop courte pour pouvoir se comparer à euh, Pierre, Paul ou Jacques Tant que vous êtes en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Tant que votre corps, il vous permet de faire les choses que vous aimez le plus dans votre vie, c'est tout ce qui compte. Et je sais que c'est beaucoup plus facile euh, à dire qu'à faire. Franchement, euh, c'était un long chemin pour moi aussi. Et il y a des jours avec et il y a des jours sans. Mais arrêtez de vous prendre la tête et Essayez de voir un peu plus votre corps comme, euh, comme un moteur en fait qui vous permet d'être heureux dans votre vie. Et si jamais vous avez besoin de faire du sport pour vous sentir mieux ou quelconque autre chose qui peut changer votre apparence physique, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous avez échoué parce que vous faites une modification sur votre corps. Tant que ça vous apporte un peu plus de confiance en vous et que vous vous sentez mieux, c'est tout ce qui compte. Et le regard des autres, on s'en fout. La vie est trop courte, eux, ils vous auront oublié demain. Donc pensez à vous. Alors Pour les
5: gens qui ont du mal à s'accepter et à accepter leur corps, euh, j'aimerais vraiment euh, vous dire qu'il faut essayer d'être le plus tolérant possible avec soi-même. Il euh, faut essayer de vivre en harmonie avec son corps et de ne pas toujours être dans ce rapport de force constant avec lui. Je sais que c'est difficile à dire, mais je pense que pour... Sa santé mentale, c'est euh, indispensable. Quand on est bien dans son corps, euh, on a de meilleures relations avec les autres. Et je pense qu'on est tout simplement plus heureux. La vie est beaucoup plus simple. Donc voilà, j'aimerais vraiment vous dire que parfois, les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours la réalité. Et euh, acceptez-vous comme vous êtes. Vous avez des défauts et des qualités, mais c'est ce qui fait euh, votre force et votre beauté. Bisous mmh.
1: Et voilà, les filles, merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci d'avoir donné du soutien aux filles et aux garçons qui en ont peut-être besoin. J'espère que ça vous aura fait du bien d'entendre ça. Moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien parce que parfois, on rumine beaucoup tout seul en fait sur ce qu'on ressent et on a l'impression d'être tout seul à penser comme ça mais je pense qu'on n'est pas tout seul à penser comme ça c'est juste qu'on le partage pas forcément avec les autres et c'est dommage parce que je pense qu'il faudrait vraiment délier la parole sur ça, qu'il faudrait apprendre à se déconstruire, mais encore une fois je pense que c'est un travail de toute une vie donc j'espère que vous arriverez à faire ce travail j'espère que cet épisode aura pu un petit peu vous donner du baume au cœur, aura pu vous soulager ou tout simplement vous donner l'impression d'être compris un petit peu, je pense que tout à chacun on a déjà du dealer avec euh, le peu de confiance qu'on avait en nous à un moment donné dans notre vie, et j'espère que ça évoluera positivement pour tout un chacun qui m'a écouté aujourd'hui. Que vous trouverez la paix intérieure et que vous vous trouverez tous hyper beau parce que on a tous quelque chose de beau en nous et non pas quelque chose de Tennessee. Waouh, 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 wow. Je c'est la fatigue, ouais, ouais, ouais. Arrêtez d'être dur avec vous-même et on se retrouve dans un prochain épisode. Bisous.